0: lagi Di San Siro Podcast nomor 26 Hari ini tanggal 12 Juli hari Senin Jam 6 pagi Ini direkam sekitar Ya kurang lebih satu jam ya Satu jam lewat setelah Italia uh, Menang Euro 2020 Kongres uh, buat Italia dan buat kalian semua fans-fans Itali Yang Biasanya itu, ini ya, apa Align uh, ya Kalau misalnya fansnya klub bola Italia gitu, Milan, Juve, Inter Biasanya timnasnya juga akan Routing for Italia gitu Kalau gue sendiri juga Biasanya ya, biasanya gue Routing for Italia juga gitu, tapi uh, Semenjak uh, 2017 2018 tuh gue Ada uh, second choice di Perancis, itu balik lagi Simple karena gue pernah uh, Gue pernah tinggal di sana lah, tuh setahun gitu Jadi ada, ada Ada kayak sense of belonging gitu ya I owe France for One or two things lah gitu Tapi uh, sebelum Sebelum Perancis tuh gue selalu Routing for Italy layaknya Fans sepak bola uh, Seri A Biasanya gitu Nah, kali ini gue gak mau bahas Milan ya Iseng aja gue cuman mau bahas Mau aja tapi apa Kayak Ini pagi-pagi jam 6 gue belum tidur juga gitu Karena uh, menurut gue tanggung Tadi selesai jam 5 Selesai apa uh, lihat trofi Terus uh, medali Pembagian medalinya Terus uh, gue nonton sedikit ulasannya Dari pandit-panditnya mulai ya Ada Matletisya Terus sama si Martin O'Neill gitu Gue lihat bagus Jadi uh, gue memutuskan untuk enggak tidur Karena nanti sekitar jam Uh, setengah 8 ada morning meeting Sama uh, seluruh divisi gue biasalah Weekly meeting gitu uh, Sedikit tips buat lo kalau misalnya yang denger ini Kalau habis begadang Gue prefer untuk nggak ngga tidur Berarti kalau di total-total dari jam 1 Gue udah nggak tidur gitu ya Karena gue bangun jam 1 uh, Kalau bisa panggilnya gak usah mandi Jadi nanti gue udah rencanakan Morning meeting tuh kan zoom ya Jadi cuman kelihatan muka paling cuci muka sikat gigi rapi-rapi bentar lah harus pakai kemeja dikit kalau seandainya nanti perlu foto bareng karena bahaya kalaupun lo mau mandi pagi pastiin mandinya air anget dan uh, mulai siramnya dari kaki gitu ya uh, itu kayak, kayak gua nggak tahu lah ya sisi kedokterannya seperti apa cuman gua tahu dari teman gue gitu biasanya gitu karena pori-pori kita karena begadang itu badan kita aktif pori-pori kita ngebuka kan nggak bagus untuk mandi gitu itulah ya tips untuk para begadang-begadang gitu gue juga udah karena faktor umur agak jarang sih gue nonton bola subuh subuh apalagi sampai nggak tidur gini cuman because it's a final it's euro gitu so it's special jadi ya udahlah gue begadang terus uh, pagi ini gue lagi duduk di teras gue teras rumah kebetulan uh, gue punya privilege untuk uh, wfh gitu ya jadi uh, buat kalian juga yang memang memang quotes and quotes gitu, pekerjaannya tidak terganggu pandemi, tetap dapat pemasukan, terus dari sisi kantornya juga mengizinkan untuk WFH, gue tidak akan bosan-bosannya mengingatkan untuk bahwa ini lagi masa pandemi seperti ini, kalau lo bisa WFH, WFH, kalau lo bisa sebisa mungkin tidak keluar rumah, nggak usah keluar rumah, gue juga, gue pernah bilang gue suka lari tapi udah, Kayaknya dua minggu terakhir ini di dalam komplek pun gue nggak lari gitu ya udahlah gue korbankan VO2 Max gue yang lagi gue bentuk karena kondisi seperti ini kita nggak pernah tahu gue nggak pernah tahu orang-orang yang gue temuin di komplek gue ini posisinya seperti apa gitu menurut gue itu itu cara cara paling kecil yang bisa gue lakukan untuk membantu uh, at least keluarga terdekat gue komplek rumah gue atau dari dari sisi besar itu negara gue untuk menanggulangi pandemi ini karena gue salah satu yang punya punya apa istilahnya privilege untuk tetap bekerja di rumah, tetap dapat pendapatan gitu ya, udah gue gua pilih. Kecuali untuk kalian-kalian yang memang harus keluar, sektor kritikal atau misalnya pekerjaan non formal gitu ya, yang mendengarkan ini gue kan nggak tahu ya, segmentasinya beda-beda. Uh, kalaupun keluar, tetap jaga jaga protokol, jaga ya melakukan yang terbaik yang yang bisa kalian lakukan lah ya. Ini gue agak ngalor ngidul sedikit karena dis uh, pandemic, apalagi uh, second wave ini Got into my head gitu benar bener jadi, jadi pikiran gue Ini curhat sedikit ya uh, Beberapa circle gue Udah kena gitu ya Bahkan uh, saudara gue, abang gue sendiri uh, Confirm positif Udah lima hari dan dia bilang Kondisinya agak menurun Walaupun saturasi gak bagus Jadi ya, ya udahlah gitu gue pikir Kalau nggak ada keperluan gue nggak usah keluar rumah gitu. Udah itu aja ya. Udah lima menit. nih gue ngalor dulu. Sorry ya. Gue mau bahas Euro sedikit. Review Euro nggak review juga siapa ya? Ngobrol-ngobrol aja lah ya. Kalau review kesannya gue jago banget gitu sih. Paling paham bola. Padahal mah nggak. Penonton kasual aja gue. Nah gue mau bahas soal keseluruhan ya. Keseluruhan Euro ini menurut gue ini adalah turnamen paling seru since uh, 2010 mungkin gue bisa bilang ya. 2010 terlepas dari Fuvuzela itu Yang berisik Tapi turnamennya seru Karena 2010 itu ikonik ya Pertama kali di Afrika Lagunya juga ikonik gitu ya Terus Banyak kejadian-kejadian mengejutkan gitu ya. Termasuk handsballnya Suarez Terus uh, Ya waktu itu Spanyol lagi bagus-bagusnya ya Terus apalagi sih 2010 tuh Ya banyak lah Inggris yang Yang Lagi golden generation ya banget. Tapi ternyata juga gagal gitu. Terus habis dari situ, ya 2012 waktu Italia masuk final juga seru. Cuman gue nggak terlalu banyak punya memori di 2012. 2014 apalagi, cuman Piala Dunia ya. Piala Dunia, Jerman. Terus 2016 itu salah satu... menurut gue turnamen yang agak membosankan 2016 itu karena udah mulai diperkenalkan format uh, tim ketiga terbaik bahkan Portugal itu kan kita sama-sama tahu ya dia jadi juara ketika dia jadi tim urutan ketiga gitu di grupnya lalu 2018 Piala Dunia eh, fine menurut gue nggak ada kejutan nah sampai di sini gitu gue nggak tahu ya Uh, faktor excitement-nya itu Gue pribadi, faktor excitement-nya apa? Karena Euro ini diundur uh, Gue lagi di teras Jadi tetangga gue ngantor pun Ada mobilnya kedengeran Apakah karena faktor Euro ini diundur ya Harusnya 2020 jadi 2021 Tapi terlepas dari itu pertandingannya sendiri Dari Babak penyisihan grup Juga ada beberapa yang seru Contohnya gol Patrick Schick gitu ya Dari setengah lapangan lebih Terus terutama di babak knockout udah banyak banget dramanya, perpanjangan waktu, adu penalti, dan lain-lain. Sampai di final tadi. Nah, apa? Di final tadi, uh, gue jelas, rooting for Italy ya. Karena itu tadi sebenarnya Italy itu pilihan pertama gue untuk Timnas ya, di luar Indonesia gitu. Terus yang kedua, karena gue, gue apa ya, dari awal gitu, ketika ada Calvin Phillips, uh, dibilang, Yorkshire Pirlo Atau dibilang He is the entire Milan midfield gitu Lo tau gak sih memnya Michael Jordan gitu Yang and then I took it personally Ya gue pas baca itu Gue merasa seperti itu gitu Man who the hell is this guy Gitu ya maksudnya Oke okay, he's good he's, dia, dia pemain bagus ya Gue tidak menafikan Calvin Phillips pemain bagus gitu Cuman media-media Inggris yang bilang Yang menyebalkan itu ya Yang Luka Modric juga bilang kan media Inggris terlalu superlatif gitu, ya, terlalu membanggakan. Langsung dibilang Yorkshire Pirlo, the home Milan midfield gitu ya. Gue berharap di situ sih udah mudah-mudahan Inggris nggak 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 juara gitu. Terus ada Gary, Gary Neville yang bilang once Italia ketemu tim hebat, mereka nggak akan pas through. Terus ada si siapa? Rio Ferdinand ya, ketika Italia Spanyol, komentar Rio Ferdinand komentarnya bilang Siapapun yang lolos Inggris tuh pasti akan menang Akan lebih baik dari mereka gitu um, apa, Inggris punya ya disebutin Nah Inggris begini-begini-begini gitu Padahal pada saat itu Momennya Inggris belum masuk final tuh Mereka harus Harus ngelawan Denmark dulu Yang mana mereka juga mereka kesusahan kan Sampai babak tambahan waktu Terus uh, gol gol penalti Penaltinya Harry Kane Yang didapat juga dengan uh, Sterling diving gitu ya Jadi kayak agak triki-triki gitu lah Nah disitu tuh gue merasa wah gila nih Inggris sombong banget ya Ya cuman memang e, kayak kalau lo denger salah satu e, apa e, podcast bola yang besar itu Salah satu e, pembawa acaranya juga kan atau salah satu panditnya di podcast itu juga bilang kan Bisa jadi karena kita terpaparnya media Inggris Karena bahasa Inggris itu lebih kita tahu gitu bisa jadi di koran-koran lokal Italia juga mereka sombong tapi kan karena nggak kita nggak jarang baca terjemahan lag Gazeta dello Sport gitu misalnya bisa diakses tapi kita nggak bisa bacanya gitu. jadi mungkin kita juga nggak tahu seberapa hype nya uh, uh, tingkah pola media mereka di sana nah, balik ke pertandingan tadi ya uh, dua menit ada juga yang konyol, Xabier To Carlos gitu ya, look show dia bagus sih memang di turnamen ini dia bagus dan dari Southampton juga dulu gue nonton dia bekir yang bagus cuman emang hok gak hoki aja dua kali patah kaki begitu sembuh cedera lagi panjang begitu mau mulai junin ketemu Mourinho yang misalnya gue nggak tahu ya kalau gue jadi dia pun mental gue pasti akan runtuh ya dibilang Mourinho sempat buat komentar bahwa yang di lapangan itu adalah body look show tapi pikiran ini pikiran gue gitu ya ya gue kalau dibilang gitu pasti males lah orang gue yang main kok gitu kan sampai akhirnya di di euro in, di musim lalu dia e, tampil bagus terus di euro ini juga dia kalau nggak salah tiga assist sama golnya tadi pagi dan menurut gue itu gol yang cantik ya Inggris 3-4-3 biasa ya e, si Harry Maguire apa kipernya Pickford backnya Maguire Joe sama siapa tuh kayak Walker Kyle Walker kan hibrid ya. Dia bisa naik turun, dia diandalkan speednya untuk nge-bail out kelambatannya Stone sama Maguire. Terus kanan tuh Trippier gitu. Yang mana Trippier dari Piala Dunia 2018? Gue udah berpendapat, apa ya? Trippier ini adalah orang, adalah pemain Inggris yang crossing-nya paling bagus since David Beckham. Gitu ya, gue... Uh, Gua baca nih ya, guegue ngelihat statistik pendengar ini pendengar podcast ini ada beberapa yang berusia 23-27 Anggaplah 27 tahun ya Anggaplah ambil maksimal 27 Pendengarnya ada 22 dua, dua segmentasi umur uh, satunya itu 27-3 salah satu 27-34 terus di bawahnya itu 23-27 Jadi kalau kalian umur 27 tahun kalian itu kemungkinan lahir di tahun berapa tuh? 94 ya. Tahun 94. Beckham itu keren kerennya itu tahun 99 pas MU treble. Terus habis itu dia ke Madrid. Mungkin kalian nggak nggak uh, ngeh ya nggak ngeliat uh, gimana presisinya crossingnya seorang David Beckham gitu ya. Itu Apalagi kalau lihat cuplikannya di, di Madrid ya Ya dua-duanya lah di, di MU di Madrid gitu ya Itu tuh bolanya dia bisa kayak Kayak nyampe aja gitu ke orang Jadi misalnya kalau di Madrid dulu Ronaldo lari nih atau Zidane lari masuk otak Mereka lari dan Beckham rendang, Nanti bolanya jatuh di titik yang sama gitu Kayak mirip-mirip kayak apa ya Passingnya Kevin De Bruyne lah menurut gue Tapi kalau De Bruyne kan bola-bola datarnya ya Nah, Beckham tuh bisa ngasih ngirim umpan lambung seperti itu gitu. Sampai dulu waktu gua kecil itu ada mitos bahwa Beckham belajarnya nendang bola gitu. Jadi eh nendang ban. Jadi ban digantung, nah bolanya diusahain lolos lewat lubangnya sih ban tersebut. Nah, menurut gua Kieran Trippier itu punya crossing yang sama gitu. Ya, kualitasnya mungkin tidak satu banding satu gitu ya. Kayak 11-12 lah. Kayak kalau jersey itu kayak kayak KW Thailand lah. Ya kan? atau KW ori super atau great apalah dulu ya nah itu yang terjadi di gol pertama gitu ya jadi uh, skema bangun dari kiri itu juga bolanya dimenangin look show terus show bisa uh, keeping bolanya di sisi kiri dia kasih ke tengah gue lupa kasih ke siapa itu Dekran Rice atau siapa terus dioper lagi ke kanan nah Kane gerak narik tiga back si siapa? trippiernya crossing jatohnya di look show yang udah masuk kotak di ujung first time goal itu skemanya bagus, Crossingnya bagus gitu. 1-0 nih. Wah, iya mainnya di Wembley kan. Terus uh, Wembley wow. is roaring gitu ya kayak it's coming home gitu ya. Terus uh, gua nonton uh, terus kan habis itu dalam hati gue wah gila nih. Bahaya juga nih gitu kan. Nah, terus uh, habis itu mulai Itali dapet ritmenya di kayaknya 15 menit atau 20 menit setelah babak pertama nih. Nah, dari situ Itali menekan tuh, bahkan gue nge-tweet juga kan. Ini tuh kayak kayak apa? Uh, Euro 2000 semifinal Italia Belanda. Buat yang itu tadi ya mungkin yang yang segmentasi 23-27 tahun nggak nggak inget kayak apa gitu ya. Tapi uh, buat yang di atasnya, apalagi yang sepantaran sepantaran gue pasti inget pertandingan itu gitu. Bahwa uh, Italia diserang habis-habisan sama Belanda. Terus besok, besoknya gue inget di koran Koran apa ya namanya Dulu belum ada top score tuh Dulu koran Dulu kan ada bola, ada go Ada Ada aduh Apa ya, ada juga tuh yang terbit dari High soccer ya Kalau nggak salah gue Dulu namanya ada namanya high soccer Sebelum dia jadi soccer ya Ya kayaknya high soccer deh Apa libero ya, dulu ada koran juga namanya libero tuh Lupa gue Ya pokoknya itu lah, jadi uh, gue yakin itu bukan di bola atau di go, karena gue beli pakai duit gue sendiri For your info dulu bola dan gue itu cukup mahal Nah ini koran-koran kayak soccer atau libero itu kayak second tiernya koran sepak bola Jadi secara kertas juga mereka kurang kurang bagus ya gitu ya Tapi harganya juga lebih murah gitu, tapi beritanya kurang lebih sama Nah di besoknya di headline itu dibilang terlambat Grendel Italia sudah terpasang, itu keren banget Itu bahasa, wart bahasa wartawan yang keren ya menurut gue Nah itu kejadiannya di, di, di Itu ketika Italia mulai megang kendali Lewat 20 menit babak pertama Inggris bertahan aja gitu kan Kayak kebalik jadinya Harusnya yang main orang-orang kan bilang Italia main Catenasio gitu Tapi Inggris yang bertahan Sampai di awal babak pertama Mulai itu Uh, apa oh It Itali Itali uh, formasinya kan biasa Donnarumma Bonucci di lini back tengah kanan itu di Lorenzo kiri itu Emerson terus tengahnya Barella Ferrati, Giorgino depannya Cesa Immobile insinya dan itu itu Immobile insinya tuh jelek banget mainnya jelek banget bahkan Immobile itu ya emang dia kayaknya kelasnya seri A doang kali ya bukan kelas internasional salah terus gitu pergerakannya salah insinya juga Ambil keputusannya salah terus Tembakannya yang melenceng Yang bagus itu Yang works itu cuman Ciesai Itu emang bahaya tuh Main Juventus lagi dia Terus Nah ketika udah mulai ada serangan tuh Ciesa mulai syuting Wah gue pikir Kayaknya ada asa nih Pikir gue kan Terus Mancini juga ganti pemain Akhirnya Gue lihat Beloti Mulai bersiap kan Tapi gue pikir Beloti juga bukan jawaban ini Nah ternyata yang dimasukin itu Berardi, Berardi ganti immobile terus kayaknya ya, kayaknya Italia main tanpa striker gitu. Jadi saling isi ruang kosong. Nah, mulai deh di situ Akhirnya gol Bonucci, satu sama. Gue uh, itu tadi gue dengar tweet, gue pengakuan dosa ketika Bonucci gol tuh gue girang banget, gue sampai ngikutin selebrasinya yang nunjuk-nunjuk hidung gitu ya. Itu seru terus uh, menurut gue at that time Uh, Gue udah cukup yakin sih Gue udah cukup yakin uh, Kayaknya Italia yang menang Karena uh, Kalau kita bicara masalah uh, Pengalaman ya Mental ya klise sih ya Masalah mental juara Gue nggak yakin juga sih masalah mental juara ini Parameter kualitatif Eh kuantitatifnya apa gitu Apakah berapa kali masuk final dan menang Apakah berapa kali juara Karena uh, di ada tweet Pandit Football tadi ya Gue baca secara juara liga mungkin banyakkan banyakkan siapa ya banyakkan banyakkan main di Inggris apa ya di timnas Inggris apa kalau nggak salah terus tapi juara liga championnya pemain di timnas Serie A gitu tapi uh, menurut gue faktor pengalamannya Bono Ciciel ini di situ penting ya uh, suka tidak suka ya era lepas eranya uh, Maldini, Cannavaro, Nesta ya. Baik tangguh ya mereka berdua gitu ya Mereka juga Ikut ambil bagian di final Euro 2012 Waktu Milan kalah Eh waktu sorry Milan lagi Waktu Italy kalah lawan Spanyol 4-0 Ada mereka juga di situ Trio BBC on their prime Diacak-acak sama, sama Spanyol yang Golden Generation Terus uh, apa lagi Ya sampai akhirnya uh, Itu yang uh, Jadi faktor pembeda Ketika satu sama gue gak liat, uh, gue gak liat, apa menurut gue Inggris pasti akan kesulitan karena, yaitu faktor pengalaman. Gue ulang-ulang ngomong ya, sorry ya. Jadi faktor pengalaman itu. Nah terus uh, beberapa kali Sterling masuk, ada satu kejadian yang apa, uh, harusnya gue nggak tahu deh itu penalti apa enggak. Tapi uh, if some of you believe that karma does exist, ya yeah, that's a karma gitu ya. dia kayaknya menurut gue justru itu pelanggaran yang lebih jelas gitu dia dilanggar sama Bonucci tapi nggak penalti ada satu momen lagi dia berhasil masuk didorong Jelini ini tapi kali ini he stay on his feet gitu ya dia nggak jatuh tapi nggak jadi peluang juga perpanjangan waktu biasa nah yang menarik jadi gue ngobrol sama teman gue sepanjang laga gitu ya dimasukin lucunya Henderson masuk gantiin Declan Rice terus Henderson digantikan lagi sama Uh, Jadon Sancho gitu, Jadon Sancho, terus uh, Kyle Worker dimasukin sama uh, ganti Markus Rashford itu di menit 118, gue deh yakin nih mereka pasti jadi penalti taker, karena dimasukin di menit segitu. Terus uh, ya udah, penalti uh, dan as we know gitu ya, dua penalti pertama Inggris tuh masuk, Harry Kane dan McGuire. Dua-duanya bagus Terutama Maguire ya Pojok kanan atas Di siaran ulangnya Bahkan tepat Kena ke kameranya Sampai kamera rusak Nah Itali itu Pendang pertama Berardi Kedua tuh siapa ya Kedua Be Apa-apa Belotti Belotti gagal Terus ketiga Dan keempatnya masuk Gue lupa siapa tadi Oh bernardeschi satu Bonucci satu Masuk tuh Jadi udah tiga Ya kan Jadi Terus habis itu Rashford gagal, Rashford gagal, Jorginho penendang kelima kan, Jorginho penendang kelima gagal tuh dia dengan uh, gayanya yang khas gitu, yang lompat. Serba salah sih, Deng, buat gue nih ya, uh, gue kebayang kalau lo ngambil penalti seperti itu, uh, tempat paling bagus yang bisa dituju dari si penendang adalah pojok kirinya kiper. bisa aja diarahkan ke kanannya kiper tapi tendangannya pasti lemah karena pijakannya nggak kuat gitu karena ya menurut kuduk kuda itu cara nendang penalti yang aneh sih kuda-kudanya pasti nggak kuat di situ tuh dan benar ditaruh di kanan kiper Jordan Pick Pickford tang apa berhasil ditepis tapi pendang terakhir bu Kawasaki digagalkan uh, ada dua hal di sini ya pertama gue nggak Gue nggak tahu ya, ada penjelasan gak sih dari Gerrit Southgate Kenapa dia ngambil Menentukan Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih ya Dia menentukan bahwa Rashford, Sancho Dan Saka jadi tiga pendanaan terakhir Maksud gue, tiga-tiganya pemain muda Gitu ya Dua bahkan baru masuk, kurang dari satu menit Gue rasa belum keringetan juga Terus satu lagi Saka 19 tahun men Perendang kelima Bayangkan, maksud gue Dari dulu kan mitosnya penendang kelima Itu yang beban mentalnya paling tinggi Roberto Baggio failed Andrea Pirlo failed Siapa lagi ya Misalnya itu dua orang yang Dua orang yang Yang emang sering banget jadi penendang penalti Bahkan mereka jadi Pernah gagal Why you put Saka on it gitu ya. Gue gak ngerti juga tuh Sementara masih ada Siapa ya Luxo, Raham Sterling Misalnya gitu ya Yang emang ya, Walaupun gue bukan pelatih ya Buat gue mentally lebih siap gitu ya Cuman pasti Gareth Southgate Sudah mempersiapkan semua ya In detail tah gue yakin Nah sementara yang lebih menyakitkan dari Italia itu adalah Juga sudah gue tweet Fakta bahwa uh, Giggio Donnarumma menggagalkan dua penalti gitu. Gue bilang ya itulah Donnarumma Memberikan jaminan ya di gawang terus, be tapi uh, dia sudah bukan gipera lagi dengan segala dramanya uh, kita bisa bilang bahwa oh, he's a rat gitu tapi kita nggak bisa lupa bahwa uh, dia ada di sana selama banter era ya dia apa ya ini mungkin kayak pledoinya Rumai ya. dia mungkin bergaul dengan seseorang yang salah ya kan ada tertulis bahwa pergaulan yang buruk akan merusak Uh, sifat yang baik gitu ya Tapi uh, Ya uh, Apa ya Ya dia memilih agen yang salah lah menurut gue Jadi itu anak nggak punya nggak punya hati seorang Milanista Atau dia punya tapi memang uh, Terpengaruh hal-hal buruk Kita semua uh, Kalau ngikutin Milan di Twitter kan dibilang Maldini sempet minta One on one sama dia Tapi dia menghilang dari Milanello dan nggak berapa lama, uh, siapa namanya, agennya, Rayola, menelepon Maldini dan berkata bahwa uh, that's not the way it works gitu ya. Ya, uh, sayang lah, gue menyayangkan lah, karena dia... Dia selalu ada gitu ya dia selalu ada Ya di banter era dia adalah satu, satu, Salah satu pemain yang selalu tampil Tampil uh, konsisten uh, Pemain yang uh, Tetap ada di level tertentu dia, Di banter era gitu Dan gue yakin kita semua Milanisti Ngeliat perkembangan dia ya Dari seorang pemuda ceking 16 tahun Yang dikasih kesempatan Sama siapa namanya Mihailovic sampai apa badan yang bertambah besar gitu dari yang selalu ketika dikasih back pass akan ngebuang bola gitu ya kita nggak merasa aman ketika dia dikasih back pass dengan berbagai macam blundernya sampai sekarang dia cukup fasih memainkan bola di kaki bisa build up serangan gitu walaupun belum sampai jadi sweeper kiper gitu ya mungkin karena garis pertahanan Milan juga nggak terlalu tinggi setiap main Uh, ya kita ngeliat perkembangan dia mature sampai dan dia sangat-sangat bisa berkembang lebih baik lagi nih. Anak umurnya baru 22 tahun. Ya, tapi tadi gua kalau nggak salah dengar udah 33 caps bersama Italia. Ini baru 22 tahun 33 caps. Kayaknya udah 200 pertandingan lebih bersama Milan gitu. Eh ya. uh, dia pergi uh, free gitu. Bahkan Uh, dia nggak kepikiran untuk at least memberikan keuntungan lah untuk klub yang yang membesarkan nama dia memberikan dia panggung gitu maybe he's a red gitu tapi uh, ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa gue pribadi akan merasa kehilangan dan dan terutama uh, ada postingan juga teman-temannya di instagram pemain-pemain milan lain mengucapkan selamat ke Gigiogitulah uh, Uh, ya itu, gue gak tau Gue rasa mungkin hubungan personal mereka bagus Tapi ini anak bener-bener Dikuasai Rayola gitu uh, Dengan karakternya Lu bayangkan seorang Mino Rayola itu bisa Bisa menaklukkan seorang Ibrahimovic gitu Dalam artian bisa mengatur Ibrahimovic Bagaimana Itulah karakter Rayola gitu Bahkan orang dengan karakter Ibrahimovic pun Bisa diatur sama dia Nothing we can do about it Ini mungkin hanya ungkapan Kegagalan gue move on Dari Gigi Odonaruma uh, Produk asli akademi Nonetheless you, Italia menang Euro Congratulations Buat kalian semua Ya emang rooting for Italy uh, Sepak bolanya Berakhir juga Copa Amerikanya Argentina menang Messi akhirnya juara internasional hari Minggu pagi, Senin paginya Italia eh Senin dini hari Italia juara. Uh, gue happy ngelihat Mancini, gue happy ngelihat Viali gitu ya. Dan segala macam cerita di baliknya ada Daniele De Rossi juga di staf kepelatihannya. Uh, World Cup winner terus habis dari sini, ini bulan apa? Juli 12. Enggak berapa lama lagi ya kita rehat juga nonton sepak bola ya. Uh, mungkin nggak berapa lama lagi akan ada turnamen-turnamen pramusim lalu liga akan kembali berjalan uh, bursa transfer Milan juga masih jalan uh, harap dicatat kita sudah dapat Menyong, Fikayo Tomori, uh, Sandro Tonali, terus siapa lagi sih kalau gue lupa harus ada kemungkinan Giroud katanya juga sudah datang itu sudah sekian puluh juta euro yang dihabiskan walaupun secara list pemain tidak banyak berbeda. kita tunggu aja, I believe mal ini nih uh, gue rasa segitu uh, dan balik lagi terakhir uh, saat ini gue uh, kedengeran kan tuh suara motor, motor tetangga tuh, uh, gue lagi di luar gue menghirup udara oksigen ya udara pagi ini uh, stay healthy buat kalian semua teman-teman I don't know you everybody personally tapi gue cuman berharap kalian semua dalam keadaan sehat yang sedang sakit disembuhkan yang yang mungkin mendengarkan ini dalam kondisi isolasi mandiri atau sedang uh, apa namanya uh, terjangkit atau terinfeksi Covid-19 uh, tetap semangat uh, semoga segera sembuh yang tetap yang masih sehat jaga kesehatan kalian hirup udara pagi-pagi ini the blessing for the almighty god gitu ya bahwa kita bisa uh, menghirup udara segar pagi ini uh, berjemur Uh, berolahraga sedikit sedikit stay at home di rumah kecuali kalian yang memang harus keluar untuk untuk uh, mencari maka, mencari apa mencari rezeki ya mencari nafkah gitu mau bilang apa kalau memang itu satu satunya jalan gitu ya dan harus keluar stay healthy itulah survive ya uh, gue berasa perlu meracau aja pagi-pagi ini untuk merekap Euro 2020 ini, karena ini turnamen seru uh, thank you for listening, udah 30 menit ini menurut gue sendiri udah cukup lama uh, I sending pray to all of you who is listening to this podcast uh, to be in good, in the good condition cepat sembuh tetap sehat uh, sampai jumpa di episode berikutnya, ciao